0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Le podcast d'aujourd'hui est un nouvel épisode de notre série « L'argent, ça s'apprend ». Celui-ci est consacré à l'argent des fonctionnaires. Entre tabous et complexité, l'argent est un sujet peu ou mal abordé à propos de la fonction publique. On parle de grandes masses salariales qui sont présentées comme des charges et puis un peu moins des rémunérations individuelles qu'elles masquent. Pour parler de ce sujet, je reçois Charlotte Cador, qui apporte beaucoup de finesse dans l'analyse de ce sujet. Après un parcours dans la fonction publique, où elle s'est penchée sur l'aspect RH de la fonction publique, elle est devenue coach, consultante en accompagnement au changement, et elle exerce ce métier auprès de clients privés et publics. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté mon invitation. Avec
1: plaisir, Laetitia.
0: Mais je suis ravie que tu puisses nous partager tes réflexions sur ce sujet euh, complexe et assez passionnant. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais raconter ton parcours en, en, en quelques mots, dans les grandes lignes, et ce qui t'a amené à t'intéresser euh, notamment à ce sujet de l'argent et des fonctionnaires
1: mmh, Oui, tout à fait. Euh, J'ai démarré mon parcours de façon euh, assez classique au sens où j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des decks. Euh Et après ça, j'ai travaillé dans le privé et dans le public, d'abord dans une entreprise industrielle anglo-saxonne, et puis au département des Hauts-de-Seine, et encore après dans les services du Premier ministre, sur des pilotages de projets complexes, organisation, numérique, RH, euh, et sur l'accompagnement au changement, bien souvent. Et effectivement, depuis deux ans, je suis à mon compte en tant que coach et accompagnatrice au changement. J'espère qu'on aura,
0: qu aura le temps pour en parler un petit peu de, de ton activité actuelle. Je voudrais qu'on commence par ce sujet de, de, de l'argent chez les fonctionnaires. Alors, il y a parfois un, un marronnier dans les grands médias où tout d'un coup, ce sujet apparaît de manière un peu récurrente. Euh, mais je voudrais qu'on commence par l'idée du tabou. Euh, Est-ce qu'il y a un tabou de l'argent chez les fonctionnaires Est-ce que ça, c'est une réalité culturelle, à ton avis euh, Moi, je sais que quand j'étais fonctionnaire à l'éducation nationale, c'est un sujet dont on ne parlait absolument jamais dans la salle des professeurs. Pourtant, effectivement, il y a des choses qu'on savait. Parce que euh, quand on... On a certaines informations, on peut les recouper. Euh, on sait combien gagnent des collègues plus âgés ou on sait sans le dire que quelqu'un qui, euh, qui a plus de seniorité gagne beaucoup plus pour le même travail. Mais alors que le sujet est un problème, dans la salle des professeurs est un problème parce que certains en manquent, euh, eh bien c'est un sujet qui n'est pas du tout, du tout abordé. Alors qu'en penses-tu Est-ce qu'il y, est qu y aurait un tabou spécifique euh, chez les fonctionnaires ou bien est-ce que c'est plutôt le reflet d'un tabou général
1: je pense qu'avant tout, il y a, et tu l'as déjà dit dans tes podcasts précédents, il y a un tabou culturel en France, dans le monde en général, mais en France, c'est bien installé. On n'a pas l'approche du capitalisme anglo-saxon qui est beaucoup plus décomplexée. Je pense que pour certains aspects, c'est vraiment pas un top, d'ailleurs. Et en même temps... Sur ce tabou dans la société française en général, je trouve qu'il y a des belles évolutions. Euh, tu vois, tes podcasts en témoignent. On retrouve de plus en plus d'informations sur les revenus réels et des sites comme Place euh, d'Or, sur lesquels les salariés donnent leur avis sur leurs employeurs et donnent leur rémunération. Donc, l'information est visible euh, et je trouve que dans le privé comme dans le public, l'information est plus visible à l'extérieur de l'organisation qu'à l'intérieur elle-même. C'est-à-dire qu'on va la trouver sur des sites dans des documentaires, dans des podcasts, dans des échanges, que plutôt euh, comme un exercice de transparence interne propre à l'organisation. Est-ce euh, qu'il y a un tabou spécifique ou plus fort chez les fonctionnaires Peut-être, peut-être, et si c'est le cas, euh, parce que c'est vrai que moi j'en entendais peu parler, encore que j'y reviendrai. il euh, y a deux points pour moi qui, sont, qui en sont probablement la cause. Le premier, c'est que les, les fonctionnaires, les agents publics, au sens large, euh, sont soumis à des obligations, à des obligations de discrétion, de probité. Et dans ces obligations déontologiques, il y a notamment le devoir de réserve. C'est pour ça que vous n'entendrez pas euh, un agent public prendre des positions politiques, c'est très rare. Euh, et il y a aussi une obligation de discrétion professionnelle. Ce qui fait que bien souvent, les agents publics se mettent encore, et ça évolue, derrière leur fonction. Ils vont parler de leur fonction, ils vont plus parler d'eux. Et par là même, ben, ils parlent peu de leur rémunération. Et puis l'autre point, tu l'as souligné de, de par ton expérience, euh, la rémunération des fonctionnaires est régie par le statut de la fonction publique, qui est le cadre RH général. Donc, quand on est fonctionnaire, c'est qu'on a passé un concours pour intégrer un corps, qui est comme un cadre d'emploi. Et quand on intègre ce corps, il ben, y a des grilles de rémunération, des grilles d'évolution de carrière, avec des grades, des échelons, des points d'indice cette rémunération, elle est fixée au départ, et d'ailleurs, ces informations sont publiques. Donc, il est possible aussi que les fonctionnaires n'en parlent pas, parce que recouper euh, les infos pour deviner, comprendre, estimer la rémunération de son voisin, c'est assez facile, finalement, mmh. en allant à l'extérieur. Mmh. Et quand on en a
0: parlé euh, euh, il y a quelque temps, euh, j'avais aussi euh, peut-être soulevé cette idée qu'on se on, on doit faire passer au second plan son intérêt individuel, individualiste, quand on sert une mission d'intérêt général. Il n'y a, a rien qui ne le dit, évidemment, il n'y a aucun texte qui vous empêche de, de, de parler de votre intérêt individuel, mais quand on choisit certains métiers certains métiers que l'on exerce dans la fonction publique, on fait passer voilà la mission en tout premier. On l'observe d'ailleurs dans le monde associatif aussi, quand on sert une cause qui est plus grande que soi, qui est peut-être plus large que soi, qui est collective, euh, on a tendance à attendre de vous que vous mettiez votre intérêt individuel au second plan. Et puis on le fait d'ailleurs, spontanément, on, on, on l'entend le, on toujours, je n'ai pas fait ce métier pour l'argent. Et à la fois c'est une bonne chose, mais c'est aussi un frein, euh, parce que euh, le, euh, moi je pense qu'il y a vraiment un tabou euh, plus fort, euh, du, du fait de ne pas oser dire que, on a quand même envie de défendre son intérêt individuel. Euh, je, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je je je, je pense que c'est quand même un, un petit frein supplémentaire qui n'est pas spécifique, enfin en tout cas qui est très fort dans la fonction publique parce qu'il y a beaucoup de métiers qui correspondent à ça, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres univers comme le monde associatif ou comme euh, voilà toutes les tous les univers où il y a une cause plus grande euh, qu'on qu sert euh, par 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 mission par vocation. Euh.
1: Oui, c'est ça. Je pense que tu as employé un mot euh, euh, qui me semble très juste. C'est la vocation, en fait. Bien souvent, on intègre la fonction publique par vocation. Et donc, euh, les sujets de rémunération sont sont mis derrière. Euh, D'ailleurs, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de difficultés euh, de recrutement de fonctionnaires. Ils ont beaucoup, Il y a beaucoup de difficultés à recruter des professeurs. Il y a quand même une forme de déclassement. Un professeur qui démarre, en collège, euh, il va gagner autour, je crois, de 1400 euros nets, avec des progressions de salaire euh, tout au long de sa carrière qui sont qui seront faibles. Donc, euh, qui qui souhaite vraiment ça, ben, bien souvent les gens qui ont la vocation, qui croient en l'intérêt général, qui croient profondément dans les missions de service public.
0: Mais on voit du coup que ça ne suffit pas, comme tu le dis, hein, quand on voit que euh, pour beaucoup de plus. voilà, beaucoup de disciplines, beaucoup de beaucoup de zones géographiques, on a nettement plus de de places disponible au concours que de candidats, que de personnes qui se portent candidats ou que, à certaines, en certaines disciplines, on recrute à trois ou quatre sur vingt de moyenne au CAPES. On voit que la notion de vocation a toutes les limites, euh, et, et qu'elle cause même peut-être une espèce de colère, euh, parfois, de dire, bah, vous comptez un petit peu trop dessus, en fait, et que, en fait, l'un ne devrait pas empêcher l'autre, mais, euh, alors, en tout cas, c'est un débat. Il y a débat. une question de
1: juste rémunération. Il y a une question de juste Exactement. rémunération. Et comme on y réfléchit un petit peu, se dire que des euh, personnes qui euh, proposent, offrent, dispensent, l'instruction, l'éducation à nos enfants, les personnes qui nous soignent, euh, seraient censées ne pas se préoccuper de l'argent. Bah, il peut se dire que ça a forcément ses limites. Ça pourrait avoir des limites dans la qualité de service que, que le service public va finir par offrir, en fait. Oui. Exactement. Et du coup,
0: ça ramène ce sujet de l'argent euh, au sujet du service public en général. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit que le, le nœud de, le nœud du sujet ou le nœud du problème se trouve là, et que même si on en parle comme ça sous l'angle des individus, on voit qu'il y a un sujet euh, global qui qui est celui du recrutement des personnes qui vont assurer les services dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin demain. Donc un, un, un sujet dont on ne va pas cesser de parler et qui est beaucoup dans l'actualité aujourd'hui autour de la réforme des retraites, autour de l'inflation, que l'on vit l'inflation inédite depuis plusieurs décennies, qui fait que voilà, là on ne peut plus y couper. J'ai l'impression que ce sujet-là, il, est, il, est, il, est, il, est, il fait les gros titres, et il fait l'actualité de plus en plus.
1: Oui. Alors jusqu'ici j'ai parlé... Oui, oui, pardon, tu allais dire oui, il fait l'actualité tout en plus et pour moi, il est corrélé euh, mais d'une façon pas forcément vertueuse avec cette notion de rentabilité qu'on veut souvent adosser au service public. Le service public, c'est bien sa vocation, c'est de pouvoir rendre le service au public de façon euh, avec une continuité de service et de façon équitable pour tous. La notion de rentabilité ne prévaut pas ne devrait pas prévaloir. Oui, et surtout la notion de
0: rentabilité
1: devrait s'accompagner
0: d'une mesure de la valeur ou en tout cas de quelque chose qui serait marchand et qui colle pas, euh, voilà, qui pose problème. C'est comment est-ce qu'on la, qu'est-ce comment on mesure l'output Autant on est capable de mesurer l'input, le nombre d'heures, d'individus, etc. Mais quel est l'output Quelle est la production Et ça, on sait pas la mesurer puisque, euh, par définition, beaucoup de, de ces services ne sont pas marchands. Enfin bref, ouais, c'est tout un, un, un sujet. Euh... Je parle un petit peu dans mon livre, en finir avec la productivité parce que. On a appliqué des critères de mesure, ce que tu dis sur la rentabilité, ça me ça me parle parce que c'est là aussi pour moi un sujet un sujet très problématique. On mesure mal.
1: On mesure mal, ouais.
0: Jusqu'ici j'ai utilisé le mot de fonctionnaire parce que c'est un mot qu'on comprend, mais mais c'est un mot qui est très imprécis parce que il y a des réalités très contrastées dans la fonction publique. D'abord il y a plusieurs fonctions publiques. Il y en a trois, euh, ce qui est territorial, hospitalier, l'État. Il y a des statuts différents. Et puis, en plus de ça, à côté des fonctionnaires, il y a des prestataires. Et là, évidemment, ce ne sont pas des agents euh, des agents de la fonction publique. Ce ne sont pas des agents publics, mais euh, pour autant, ils existent. Alors, est-ce que tu pourrais dresser un petit panorama de, euh, de tout cela, de toutes ces réalités contrastées et de ce qu'on peut mettre
1: derrière ce mot euh, trop vague de fonctionnaire oui, tout à fait. Moi, je préfère le mot d'agent public, en fait. Parce que le terme agent public, alors s'il est moins connu euh, du grand public, recouvre toutes les réalités des salariés de la fonction publique. Déjà, ouais, effectivement, la fonction publique, c'est 5,6 millions de personnes, c'est-à-dire un actif sur cinq en France, un salarié sur cinq, ce qui est absolument énorme. Il euh, y en a 2,5 millions qui sont dans la fonction publique d'État. 1,9 dans la fonction publique territoriale, donc les mairies, les départements, les régions, et 1,2 dans la fonction publique hospitalière. On est sur des masses vraiment très importantes. Et ces agents publics sont régis par différents statuts. Bon, Les militaires et les magistrats sont régis dans des régimes particuliers, ils sont un peu à part. Et après, pour le reste, on peut distinguer deux grandes catégories d'agents publics, les fonctionnaires. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a passé un concours et qui embrasse la fonction publique. D'ailleurs, c'est intéressant comme terme. Il embrasse la fonction publique. Ça parle déjà de vocation. Euh, et euh, donc, il passe un, un concours, il intègre un corps. Euh, le corps, c'est un cadre d'emploi. Et à partir de là, ils vont avoir tout au long de leur carrière un grade et un échelon qui correspond à leur niveau d'ancienneté. Euh, et c'est ce grade et cet échelon qui va déterminer leur rémunération. Et à côté des fonctionnaires, on a des agents qui s'appellent des agents contractuels. C'est des agents qui sont recrutés euh, par euh, recrutement classique, en fait, euh, publication. De Comme dans nouvelles. le privé, quoi. Voilà. Mmh. Comme dans le privé, entretien, etc. Euh, ces contractuels-là, enfin les contractuels sont embauchés sur des postes qu'on n'a pas pu pourvoir euh, avec des fonctionnaires. Euh, certaines catégories de postes sont ouverts naturellement aux deux. En général, c'est sur les métiers les plus en tension, sur lesquels on a du mal à recruter par concours. Et euh, les contractuels sont en général embauchés en CDD. Alors, en fonction de la catégorie, c'est euh, soit des CDD d'un an, soit des CDD de trois ans. Et au bout de six ans, il y a la possibilité de passer en CD. Et six ans, c'est quand même sacrément... Mmh. Mmh. Euh, yeah. Alors, le... Pardon, oh, pardon non, tu, tu, je voudrais bien te poser la question
0: parce que je crois que c'est pas clair du tout pour les, les gens qui ne sont pas passés par là de ce que c'est qu'un grade et un échelon et comment on progresse parce que tu as parlé d'ancienneté. Donc, il y a le temps qui fait son effet, qui fait avancer hein, dans, dans, dans l'échelle. Oui. Mais il y a aussi euh, d'autres critères qui peuvent permettre parfois de gagner du temps dans cet avancement. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un grade et qu'est-ce que c'est qu'un échelon et qu'est-ce que c'est que ce système bizarre pour ceux qui n'en
1: ont, ont jamais vu la couleur un grade et un échelon évaluent déjà, bien sûr, l'ancienneté, et évaluent aussi, euh, euh, comment dire, ça permet de marquer la progression de de, du fonctionnaire, et euh, ça évalue aussi le mérite, c'est-à-dire qu'on reste dans un grade, une durée déterminée, bien souvent c'était quelque chose de l'ordre de 18 mois, 2 ans, euh, et cette durée peut euh, être réduite en fonction du mérite, c'est-à-dire de, de la réussite, de la performance, de l'évaluation de l'agent.
0: Voilà. Donc, oui. euh... chez les
1: enseignants, par exemple,
0: c'est avec certaines inspections qu'on peut obtenir l'accélération voilà. de cet avancement qui se ferait naturellement à l'ancienneté, mais qu'on peut accélérer, en tout cas gagner un petit peu de temps. Et donc, dans d'autres, dans d'autres secteurs, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours un mélange des deux, quoi.
1: C'est ça. Et il y a une possibilité pour accélérer son avancement. C'est euh, pas qu'on est fonctionnaire, c'est de passer d'autres concours. Pour changer de catégorie, catégorie c'est euh, l'équivalent de cadre, euh, agent de maîtrise et ouvrier, catégorie A, B ou C. Quand on est agent de catégorie B, à un moment donné dans sa carrière, on est en capacité, quand on a assez d'ancienneté, euh, de passer un concours pour devenir catégorie A. Et donc changer de type de métier, changer de niveau de qualification et accéder à une meilleure rémunération. Et ces concours
0: étant parfois organisés spécifiquement pour les, pour ces agents parce que les, les concours existent à la fois en externe pour les gens qui ne sont pas déjà dans la fonction publique et en interne avec des critères un petit peu différents pour ceux qui sont, qui, qui pratiquent déjà leur métier depuis un certain nombre d'années. Donc c'est, c'est ça qui rend la chose très compliquée vu de l'extérieur, c'est que ça a l'air d'être une machine complexe. En même temps, dès qu'on rentre dedans, on, on en saisit les tenants et les aboutissants et on sait qu'il y a des stratégies à avoir, en effet, pour changer de catégorie, pour, par exemple, devenir agrégé quand on est certifié dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, ce qui permet de faire moins d'heures, de gagner plus d'argent. Donc, euh, voilà, là où, euh, dans le public, dans le privé, euh, il sera question de, de promotion, de changer de poste, de négocier, etc., euh, chez les enseignants, par exemple, c'est « comment puis-je passer l'agrégation en interne ?» Et souvent, ce sont des calculs assez euh, complexes à faire, puisque préparer un concours, ça prend beaucoup de temps. Et quand on, en, quand on est déjà enseignant, euh, bah, ça peut passer par euh, le préparer en étant à temps partiel pendant un an ou deux ans, ce qui veut dire renoncer à une grande partie de son salaire, de sa rémunération, dans l'espoir euh, d'un gain futur, celui qu'on aurait si on passe le concours et qu'on le réussit. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui perdent de l'argent, parfois même sans y arriver, euh, pour ça. Euh, donc, c'est intéressant de le prendre sous l'angle de l'argent parce qu'on le prend rarement sous cet angle-là. On parle de préparer un concours comme s'il s'agissait vraiment de l'amour de l'art. Euh, <rire> alors que c'est vraiment la motivation principale puisqu'on fait le même travail, hein, qu'on soit certifié ou agrégé. C'est le même travail, c'est les mêmes élèves, vraiment la même chose. Il y a une espèce de reconnaissance en plus qui, qui l'accompagne et cette reconnaissance se traduit par de l'argent, puisque même quand c'est moins d'heures de cours, c'est plus d'argent aussi. C'est ça que ça veut dire.
1: Oui, oui tout, à fait, tout à fait. Et c'est vrai pour les professeurs, c'est vrai aussi pour les autres métiers de la fonction publique. Alors, la différence peut-être, c'est que le métier peut changer. Par exemple, un agent administratif de catégorie B qui passe un concours pour devenir catégorie A, va voir ses missions évoluer, va se retrouver avec du management, avec de l'encadrement, avec des fonctions vraiment différentes de celles qu'il avait. Ça, c'est un point spécifique. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que certaines, certains de ces changements de catégorie euh, se font aussi au choix. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme une promotion dans une entreprise. Il y a des, des sortes de jurys qui vont étudier X dossiers, en général 20, 30, pour deux ou trois places au choix pour changer de catégorie et donc effectivement gagner plus d'argent. Et ce que tu dis sur les concours, moi me me, me rappelle que j'étais contractuel moi dans la fonction publique et j'étais admirative de la force de travail des fonctionnaires qui préparaient leurs concours pour un nombre de places hyper limité sans savoir s'ils auraient euh, si ça allait réussir parce que c'est un principe du concours. Hein. Il suffit pas d'avoir la moyenne, il faut être parmi les premiers, parmi les tout premiers. Donc, moi, je trouve ça vraiment impressionnant, très noble. Et là, c'est vrai que quand je regarde l'énergie dépensée pour arriver à, à ces promotions, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à ajuster à cet endroit-là, dans dans la gestion de la fonction publique, pour que cette énergie-là puisse être mise au service des missions. Euh, alors, bien sûr, ça sert les l'émission, puisque la personne apprend, évolue, monte en qualification, et donc, après, exerce des nouvelles missions. Mais c'est quand même énormément de travail, quoi énormément et tu as tout à fait raison c'est vrai que si ce travail pouvait être mis au service d'autre
0: chose c'est en tout cas c'est une question à poser et, et je pense qu'ils le font par euh, en l'occurrence amour d'une discipline pour prendre l'exemple des enseignants où euh, il faut qu'il y ait quand même un, un intérêt un goût euh, pour euh, pour cet apprentissage et, et il y a beaucoup de encore encore une fois je parle surtout de ce que je connais c'est-à-dire des enseignants mais je pense que ça correspond aussi à d'autres profils de gens qui ont aimé l'école hein, qui ont aimé ça qui ont aimé apprendre qui se retrouvent parfois euh, à se dire j'apprends plus assez et la préparation d'un concours elle est une parfois une fin en soi euh, parce que on ne peut pas se contenter de la promesse éventuelle de, de réussite de, la, de réussite il faut que le chemin parcouru euh, soit lui-même désirable c'est-à-dire se plonger mmh. dans les livres avoir envie de le faire c'est pas toujours le cas et en effet c'est quand même beaucoup d'énergie et je pense qu'il y a beaucoup de déconvenus, beaucoup de de tristesse de gens désabusés de gens euh, qui accumule du ressentiment euh, suite à ça, parce que l'impression que les sacrifices sont, sont énormes pour euh, pour rien, enfin pour une perspective de gain qui est pas énorme. Donc, euh, ouais, c'est un beau sujet, c'est un beau sujet. Euh, justement, toi, tu t'es intéressé très près à, au sujet de, de, de la machine RH de l'État. Euh, tu as parlé des 5,6 millions si je me trompe pas de de paye, que cela représente. C'est beaucoup de c'est beaucoup de difficultés techniques euh, notamment pour tout ce qui concerne l'informatique, le chantier informatique. Il y a eu euh, pas mal de de scandales au cours des dernières années euh, concernant euh, des logiciels dans lesquels on avait beaucoup investi, qui n'ont pas marché, des gros projets qui ont, euh, qui, ont euh, qui ont qui ont qui, qui, qui n'ont pas abouti euh, avec le, le fameux biais des coûts irrécupérables, hein, c'est-à-dire on a investi beaucoup d'argent dans un projet donc on continue même si euh, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux raconter cela en quelques en quelques voilà moments, phrases, euh, à la fois le, le, le chantier que ça représente, enfin le défi technique que ça représente, et puis peut-être dans l'histoire récente, quelques euh, scandales ou, ou controverses qui ont euh, qui ont fait l'actualité
1: Oui, volontiers. Euh, alors pour les, les, le sujet de la paye euh, des fonctionnaires, là, là, le grand projet de mutualisation qui avait le cours, là, je tiens déjà à préciser, le projet a été arrêté. Alors certes, mmh. il aurait peut-être pu arrêté plutôt mais c'est toujours facile de regarder dans le rétroviseur. Il a été arrêté euh, donc il a fallu beaucoup de courage aux instances de décision pour le faire parce que quand on a dépensé autant d'argent, c'est toujours difficile d'arrêter. Euh, ma lecture du sujet, voyons, il y en a certainement d'autres mais c'est que euh, on a eu pour ambition de mutualiser dans un outil informatique toutes les payes et probablement que les efforts amont de simplification des règles RH que l'on voulait informatiser euh, n'ont pas été suffisants. Parce que la complexité, quand elle est dans X outils informatiques, bah, elle se gère dans X outils informatiques. Quand on la regroupe dans un seul, là, ça devient euh, énorme et ça ne fonctionne plus. Euh, donc la mutualisation informatique, euh, pour moi, a des vertus euh, très importantes, parce qu'il y a des mutualisations de coûts il y a de la rationalisation qui se fait, mais elle doit être concertée, réfléchie, choisie, et sur des périmètres, euh, au moins au départ, bien limités. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'outil RH euh, qui s'appelle le, le CISIR RH euh, qui informatise euh, seulement une partie de la RH euh, de la fonction publique et que les ministères peuvent choisir de rejoindre Et là, bon, ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai qu'on entend moins parler tout comme on n'a entend, on pas entendu parler de l'immense réussite informatique qu'a représenté le passage au prélèvement à la ressource parce qu'il y a eu... Oh, alors, il y a peut-être eu des difficultés à la marge, des ajustements, et c'est bien normal. Et je ne sais pas combien de millions de foyers euh, euh, fiscaux étaient concernés. Ça a fonctionné dans les délais, et les délais étaient sacrément courts. Mais là, par contre, bah, on n'a pas parlé du train qui est arrivé à l'heure, et il était vraiment très, très beau, ce train. Mais c'est toujours pareil. Hein quand ça marche, on prend ouais. ça pour acquis, et on trouve ça
0: normal, et quand il y a un couac, euh, on, on braque les projecteurs dessus, alors qu'en soi, finalement, le fait qu'une machine aussi gigantesque fonctionne globalement, pas si mal, pas mal du tout même. C'est presque un miracle. En tout cas, c'est une prouesse collective euh, qu'il faudrait saluer de temps en temps. Quoi. Et
1: oui, euh... Quel groupe privé peut se targuer d'avoir 5,6 millions euh, de salariés, d'assurer une continuité de service sur l'ensemble de ces services, dans une logique d'équité euh, J'en connais pas, moi. Mmh. C'est important de le souligner, il y a, y a comme euh, c'est comme si euh, pouvoir euh, taper un peu sur les fonctionnaires, c'était la petite friandise... Euh de temps en temps régulièrement, souvent et ça rajoute à la frustration je pense. Et c'est un jeu c'est un jeu que l'on jouait que l'on que l'on jouait beaucoup
0: dans les années 80, 90, 2000. J'ai l'impression qu'on le fait un petit peu moins euh, mmh. que la culture change qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de respect quand on parle des fonctionnaires aujourd'hui, mais peut-être que peut-être que je suis trop optimiste en la matière, mais ces arguments hein, qui disaient ah oh, euh, si seulement on avait l'efficacité du privé. On, on les dit un peu moins parce que on sait aussi l'inefficacité qui peut se trouver ailleurs. Donc euh, peut-être que peut-être qu'il y a un petit changement culturel. En tout cas, j'ose l'espérer. Euh,
1: tu as. Je me permets juste il y a, oui. il y a une, une une enquête qui a été faite. Euh, je pense que c'était il y a quelques années sur la satisfaction des Français par rapport aux services publics en général. Quand on leur posait la question en général, on sait que les services publics sont efficaces La réponse était bah, plutôt non. Et quand on listait les services administratifs qu'ils utilisaient, donc euh, la délivrance du passeport, la délivrance de la carte d'identité, les impôts, plein de choses, là, ah bah oui, la qualité est très bonne. Donc, en fait, mmh. c'est comme si la perception euh, globale, je veux dire, un peu inconsciente, était restée négative, mais dans les faits, euh, la qualité de service a bien augmenté et les citoyens le sentent.
0: Mmh. Ah oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Mmh. Euh... Tu as parlé tout à l'heure de
0: ces de ces enseignants ou, ou, ou d'autres euh, agents publics de catégorie C, notamment qui euh, démarrent avec des très petits salaires euh, et qui, euh, du coup, euh, constituent aussi de la grande masse hein, des 5,6 millions de personnes concernées. Il euh, y a euh, une question qui se pose. Euh, on a un peu tous la conviction que, globalement, il euh, y a une, une paupérisation relative euh, des, euh, des agents publics gagne quand même relativement euh, au, au reste des actifs euh, un peu moins. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est au contraire une idée reçue et que finalement euh, pas du tout euh, c'est pas du tout spécifique euh, aux agents publics euh, Ou est-ce que c'est une réalité qui est contrastée, plus contrastée que ça
1: ben, Forcément, avec 5,6 millions, millions de personnes, la réalité est contrastée. Pour euh, autant, ce qui est certain, c'est que la revalorisation du point d'indice qui est le coefficient multiplicateur de la grille dont on a parlé tout à l'heure, ne suit pas l'inflation. Et puis il a été il gelé, a, gelé, hein il hein. a été gelé pendant pas mal d'années. Il a été gelé, il a été gelé pendant pas mal d'années. Donc imagine, imagine ce que ça veut dire, ça veut dire euh, zéro augmentation alors que les prix augmentent. Euh, les prix bien sûr des produits de consommation, mais en particulier les prix du logement. Donc euh, oui, elle existe. Après, euh, est-ce qu'elle est bien plus grande euh, que des, de l'ensemble des des salariés français, je ne sais pas l'évaluer, je pense qu'elle l'est un peu plus. Est-ce qu'il y a ces, ces salaires qui sont vraiment bloqués, et que quand on parle de revalorisation, euh, par exemple des professeurs ou des soignants, les chiffres annoncés dans la masse salariale sont énormes, mais parce qu'on parle, de, bah pour les profs, on parle d'entre 800 000 et 900 000 personnes. Donc quand on rapporte ces augmentations aux individus, on parle de 20-30 euros net par an. Mmh. Voilà, par mmh. an. Voilà, oui, mais
0: rien que leur donner 3 euros par an en plus, ça fait déjà 3 millions d'euros. Ce qui, ce qui d'ailleurs peut donner l'apparence d'une grande générosité, parce qu'on peut annoncer avoir euh, dépensé 50 millions d'euros, ce qui semble au commun des mortels comme étant une grosse somme, alors que ça représente euh, voilà, 50 euros, 50 balles. 50 millions, c'est ouais, exactement ça. Donc ça, c'est aussi un, un jeu de, de communication euh, politique, hein, de, de parler de masse salariale plutôt que, plutôt que d'augmentation individuelle. Euh, alors, tu, tu as travaillé au sein de la direction interministérielle du numérique. Et, et ton, ton, ton défi, le défi auquel tu t'es attelé, c'est celui d'imaginer ou de mettre en place une politique de rémunération par métier, voire par compétence. Euh, et tout ça, on... on, on jonglant avec des contraintes, euh, des contraintes statutaires, des contraintes de l'administration, et, et, et d'essayer de, de, de combiner finalement des systèmes qui ne sont pas faits pour être combinés. Euh, est est, où est-ce qu'on en est de, son, de ce chantier qu Qu'est-ce qu que tu en as tiré comme, comme leçon aussi Ou, euh, Quelles étaient les, les, les difficultés principales, et où est-ce qu'on en est finalement de ce chantier-là
1: mmh. ouais, J'ai été euh, chef de la mission de talent euh, du numérique, au sein de la direction interministérielle du numérique de l'État, est l'équivalent, on va dire de d'une direction euh, du numérique groupe, si on considère que l'État c'est un un groupe et que chaque ministère est une filière, une filiale, une filiale mm. qui elle-même a des filiales d'ailleurs. Euh, la mission de cette mission Talents c'est euh, de renforcer l'attractivité, la fidélisation, la mobilité et la montée en compétence de tous les agents publics qui font du numérique quel que soit leur statut, donc fonctionnaire, contractuel, etc. Ça représente 20 000 personnes euh, sur le périmètre de la mission Talent. En réalité, si on compte la totalité des agents publics de l'État qui font du numérique, je pense qu'on doit tourner autour de 60 000 et 70 000 personnes.
0: Et qui sont les 40 000 en plus, euh, alors, par
1: rapport à ces 20 000 Oui, euh, ben on a toutes les, tous les agents publics qui travaillent sur les systèmes d'opération militaires, donc, euh, eux, étaient gérés par le ministère des Armées euh, en toute de financialité, et c'est bien normal, on comprendra pourquoi, hein, pour les questions de, de défense euh, de la France. Euh, et on avait aussi des euh, agents publics qui travaillent chez les opérateurs de l'État, qui, eux, sont autonomes dans la gestion, oui. qui n'entrent pas dans le terrain. Mmh. D'accord. Et, voilà. et, et dans cette mission, euh, bon, il y avait plusieurs axes, je ne vais pas tout développer là, mais il y avait notamment un axe, effectivement, sur la rémunération, puisque l'idée, c'était de pouvoir développer une approche RH qui soit vraiment basée sur le métier et la compétence, euh, sur ces métiers, euh, bah, les métiers du numérique, qui sont très recherchés sur le marché du travail, très valorisés, les candidats, il euh, bah, fallait les chercher en fait. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'était de mettre en place une approche par métier et par compétence pour ces populations-là, euh, pour mieux les fidéliser, euh, bah, pour leur proposer des déroulés de carrière intéressants. Et donc à ce titre, euh, il y a une étude, euh, je crois que c'était la première d'ailleurs dans cette dimension-là, qui a été menée sur l'ensemble de la rémunération de ces agents, fonctionnaires, contractuels, fonctionnaires dans tous les corps différents, administratifs, techniques, pour comprendre euh, les écarts de rémunération qui pouvaient exister sur un même métier. Par exemple, un ingénieur réseau, euh, l'idée c'était de pouvoir dire combien en moyenne il pouvait être payé dans tel ou tel ministère, par-delà les aspects de statut. Euh, et on avait comparé ça au niveau de rémunération du privé. Tout ça pourquoi Pour donner des éléments objectifs de décision au service euh, RH qui recrutait ces agents-là et qui euh, et qui les gérait aussi. Donc cette étude a été conduite, elle a été remise à tous les ministères, ce qui a été un exercice de transparence euh, assez colossal. Ça a pris deux ans quand même hein, pour constituer l'ensemble des données. Euh, Sur si le principe, tout le monde était d'accord. Sortir les données, c'était plus difficile. Donc là, on retrouve bien le tabou de l'âge. Mmh, tout le monde mmh. savait que c'était dans son intérêt individuel et dans l'intérêt collectif, mais en gros... Euh, il mais divulguer tout... ces
0: informations ouais. et puis les petites ouais. choses les petites choses euh, qu'on
1: qu aurait plutôt envie de cacher aussi. C'est ça, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il mmh. euh, y avait des choses qu'il ne qu voulait pas montrer et puis il y a eu un jeu, un peu un jeu de dupe de quel ministère va sortir les données en premier. Mmh. Voilà. Mmh. Bon, on a quand même réussi à avoir une photo quasi complète. Est... Et au
0: final, quel est le ministère qui a donné les infos en premier
1: euh, ça, je, ne suis plus fond... je ne suis plus agent public, mais je vais garder les infos. D'accord. <rire> voilà, je, je préfère, euh, je préfère les, les préserver parce que je pense qu'il y a vraiment une question de confidentialité sur cette sujet. Oui, très et bien. Du, du coup, je, je ne dirais pas non plus qui n'a jamais donné ces données. <rire> On va
0: tout imaginer maintenant.
1: <rire> voilà. Euh, mais... Et En fait, l'idée de départ de cette euh, étude, c'était de pouvoir mettre en place une politique de rémunération peut-être interministériel, c'était une ambition très grande, mais elle était là, et en tout cas de donner les outils à chaque ministère pour mettre en place une politique de rémunération par métier au sein de sa structure, voire opérer les rattrapages qui étaient nécessaires, les renivellements euh, de certains agents qui étaient beaucoup moins bien payés que leurs collègues. Euh, et en fait, on n'a pas réussi à aller jusque-là. Alors ça viendra peut-être parce que le projet continue euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui a été publié et qui est maintenant utilisé par les ministères, c'est une grille de rémunération pour les salaires à l'embauche des contractuels par niveau d'ancienneté sur euh, une quinzaine de métiers les plus en tension. Donc là où il y avait vraiment des pénuries de, de compétences qui étaient importantes et sur lesquelles la fonction publique ne voulait pas euh, prendre le risque euh, de, de tout mettre à l'extérieur, c'est-à-dire prendre des prestations mmh. externes.
0: Mmh. Mmh. Oui, donc un certain nombre de métiers type euh, développeur, euh, dans certains, voilà, euh, les, tous les gens qui développent les applications, ouais. en particulier euh, qui qui sont les personnes les plus difficiles à, à recruter. Donc globalement, c'est un, c'est c'est quand même une réussite d'avoir d'être parvenu à arriver au bout de ce chantier, en tout cas déjà de collecte des données, puis d'arriver à à proposer quelque chose qui, qui serait valable partout, euh, là aussi, c'était un, dé un défi colossal. C'est quand même plutôt une réussite.
1: C'est ouais. ouais. une très belle réussite et qui a été possible parce qu'il y a eu vraiment une ambition euh, interministérielle, portée aussi par euh, le ministre de la fonction publique de l'époque, portée par les cadres dirigeants, et par les administrations. Donc, on avait la DRH de la fonction publique avec nous. On avait l'ensemble des directions du numérique et l'ensemble des DRH. Donc, ça a été une très belle réussite collective. Mmh, mmh. okay. L'idée,
0: c'est d'aller aussi dans une direction qui, qui était qui, qui aurait probablement était, enfin quelque chose de jugé presque presque tabou. Là aussi, c'est de parler de marque employeur de l'État. Euh, Employer finalement un, un, une, une expression qui emprunte autant euh, au marketing qu'aux ressources humaines, donc des choses qui n'étaient pas tout à fait l'univers culturel de, de la fonction publique. Mm -hmm. Est-ce qu'on va dans cette direction d'une stratégie de marque employeur de la part de l'État Et si oui, de quelle manière Et j'imagine que ça ressemble quand même pas à ce que ferait une grande entreprise. Mais
1: euh, est-ce qu'on va dans ce sens-là Eh bien, tu sais quoi Il existe une marque employeur de l'État. Elle est sortie l'année dernière, je crois. Euh, il y a toute une étude qui a été menée euh, en interne, d'ailleurs avec euh, pas de prestations externes, je crois, comme quoi on a des compétences aussi de ce type-là euh, dans la fonction publique, euh, pour positionner euh, l'État comme employeur attractif vis-à-vis euh, -vis du public. Voilà. Donc, il y a un site qui s'appelle choisirleservicepublic.fr, qui donne des informations, qui explique le positionnement de cette marque, euh, qui explique les métiers, qui présente les opportunités. Donc, il y a un vrai effort euh, bah, d'ajustement par rapport à la réalité du, mar du marché du travail. Mm. Et il y a aussi une marque employeur euh, déclinée de celle de la marque employeur de l'État, une marque employeur spécifique pour les métiers du numérique, euh, où là, euh, sont valorisés... Euh, ben, l'immense diversité euh, de technologies qui est employée euh, dans l'administration. Quand je faisais des forums de recrutement dans mon ancien poste, là, il y a des personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Ah bon, vous faites de l'informatique dans l'État ?»« euh, oui. <rire> ah, oui, regardez par exemple vos impôts. »« Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé. » C'est-à-dire <rire> l'écart de perception. Quoi. Et en fait, il y a une diversité technologique incroyable. Il y a une très grande capacité d'innovation, il y a beaucoup de start-up au sein de l'État, euh, et pas que d'ailleurs, euh, et, euh, et en fait, quand on est informatique au sein de l'État, ça donne un vrai sens au projet qu'on porte. Voilà. Mm, mm. C'est comme ouais. ça qu'est positionnée cette marque employeur dans le numérique.
0: Mm. Oui, ouais, c'est intéressant. Moi, Il y a aussi ces légendes ouais, en parle, en parle encore, euh... avec, avec passion et, et enthousiasme, on le voit. Il y a aussi ces légendes hein, ouais. sur certaines, euh, certains ministères, certaines directions qui utilisent des outils vraiment datés euh... Euh, et qui ne qui, qui n'équipe pas les agents euh, d'outils euh, suffisamment performants, euh, ce qui cause en soi une, une une grosse frustration parce que on en parle aussi dans les grandes entreprises. Euh, L'idée qu'il y a un décalage entre les applications professionnelles et puis les applications utilisées par les particuliers dans leur vie quotidienne. Et dans ce décalage, il y a de l'énervement, euh, des rigidités, des barrières, le fait que pendant très longtemps on voulait pas aller sur le cloud parce que oh là là, le cloud tension sécurité etc et que du coup euh, on se retrouvait avec euh, euh, en étant finalement assez mal outillé euh, et puis euh, pas mal de frustration et euh, voilà ce qu'on entend sur des gens qui ont travaillé en start-up et puis qui retournent à Bercy et qui ont envie de s'arracher les cheveux. Euh, je crois qu'il y, y a un fond de vrai là-dedans. Moi, je me souviens des logiciels qu'on utilisait dans l'éducation nationale. Je crois que c'est bon. Voilà et de des discours sur l'espace numérique de travail qui étaient vraiment d'un autre âge par rapport à ce qu'on pouvait utiliser euh, par soi-même dans les applications existantes.
1: Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Et encore une fois, la réalité, elle est contrastée aussi à cet endroit-là, parce qu'il y a des sauts technologiques qui ont été faits, réels, et il y a des endroits d'obsolescence euh, <rire> absolument incroyables. C'est une réalité. Après, sur l'éducation nationale, euh, lors du premier confinement, c'est le ministère qui a le plus vite, le plus rapidement et le plus efficacement déployé des postes de travail à l'ensemble de ses agents. Euh, dans des délais euh, vraiment très très courts. Quoi.
0: Oui, là aussi on peut, on peut voir le, le verre à moitié plein, le, le verre à moitié vide, c'est que c'est le, le ministère dans lequel le BYOD, le Bring Your Own Device, est le plus fort et où euh, beaucoup d'enseignants ont contourné les outils qui étaient proposés parce que ça ouais. ne fonctionnait pas pas bien ou en tout cas ils jugeaient que ça fonctionnait pas assez bien par rapport à leurs besoins. Et on, sont allés contre les consignes qui leur ont été données en utilisant, alors notamment, il paraît, moi je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas en parler de manière directe, mais que on a beaucoup utilisé Discord, euh, cet outil utilisé par les gamers qui est devenu très, très populaire parmi les profs au moment du premier confinement. Discord, WhatsApp, Google Meet, tout ce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, les enseignants qui voulaient faire des cours mieux l'ont utilisé sans rien dire. On a parfois fermé les yeux, parfois pas fermé les yeux. Donc voilà, c'est un peu aussi euh, la débrouille. D'ailleurs, c'est un sujet d'argent aussi, là, en l'occurrence. C'est que, un, on payait des abonnements, euh, on se sont équipés euh, à leurs frais pour pouvoir euh, assurer la continuité du service, parce qu'ils estimaient que ce qu'on mettait à leur disposition n'était pas à la hauteur. Mais euh, voilà, c'est pour montrer le verre à moitié vide, là, en l'occurrence, que je te dis ça.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quand je parlais de l'éducation nationale, euh, je pense pas qu'ils aient déployé des postes de travail sur à l'ensemble des profs. Hein. Par contre, ils ont oui. fait en sorte d'équiper toute l'administration centrale et tous les autres euh, postes pour que ça puisse fonctionner. Oui, oui l'administratif. Oui. Et c'est clair que les, les stratégies de... Après, c'est un autre sujet, mais les stratégies de contournement des règles euh, sont de fait, puisqu'il y a besoin de travailler et qu'on a pris ces habitudes-là. Après, euh, tout dépend de la matière qu'on utilise quoi des, des, des informations qu'on va mettre dans ces applications qui ne correspondent pas aux critères de sécurité quoi
0: c'est vrai et parfois il y avait des choses un peu absurdes parce que faire cours d'histoire sur discord bon enfin oui c'est il y a aussi oui. des chocs culturels il oui. n'y euh, ouais, a pas de, de données sensibles on n'est pas on n'est pas au ministère des armées enfin voilà c'était parfois c'était pas si oui, oui, on est un enjeu si important que ça oui. euh... Si on, si on revient au, au, au sujet que tu as évoqué à propos du numérique en disant il voilà, y a des compétences en interne qui sont parfois remarquables et qu'il s'agit surtout de, de développer euh, parce que c'est une question de, 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 de souveraineté, c'est une question stratégique essentielle. Euh, et puis, il y a les ressources qu'on est obligé, alors obligé pourquoi D'aller chercher en, un, en, en externe. Et, et cet arbitrage que fait l'État et que font les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière, de savoir qu'est-ce qu'on garde en interne, qu'est-ce qu'on fait en externe. C'est un, un arbitrage qu'on retrouve dans toutes les grandes organisations, avec d'ailleurs des idéologies qui se succèdent, des, des, des débats sur ce qu'il est mieux de faire, ce qu'il est mieux de garder en interne et de faire en externe. Et puis récemment, on en a beaucoup parlé à propos de l'État, euh, concernant euh, les, les, les grands corps de l'État, euh, notamment les débats sur euh, les, les énarques. Hein, depuis, euh, depuis la présidence de Sarkozy, euh, euh, on a beaucoup tapé sur l'ENA, on a beaucoup tapé sur les grands corps, cette idée qu'il faut les réduire, etc. Puis, et puis, il euh, y a eu le, 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 la, la, la médiatisation de, de l'affaire, ce qu'on appelle maintenant l'affaire McKinsey, euh, et la, la révélation, euh, aux surprises, comme si c'était un scoop, qu'en effet, recourir à des à des consultants en stratégie et autres, bah, ça coûte plus cher en fait que les fonctionnaires en interne, ça coûte plus cher parce qu'on paye des journées euh, des journées hommes à des cabinets qui facturent cher, même s'ils facturent moins cher hein, pour les pour le public que pour le privé, euh, oui. mais oui, euh, oui c'est pas les mêmes prix hein et puis parfois il y a aussi le côté le l'effet euh, comment dire d'image hein, de participer à des projets justement jugés importants stratégiques euh, mission d'intérêt général, etc. Mais néanmoins, ça coûte quand même très cher. Ça coûte très cher euh, de, de recourir à McKinsey euh, sur des sur des grands projets. Ça coûte très cher de recourir à des ESN, des, des entreprises de, de services numériques euh, qui, là aussi, facturent des journées hommes. Alors, je voulais faire un petit peu le, le point avec toi sur ce, sur ce débat et sur où on en est. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que c'est -ce est un débat qui évolue Est-ce que on, on, on passe de plus en plus par des cabinets de conseil ou des ESN par, par rapport euh, au fait de privilégier le fait d'avoir ses compétences en interne Ou est-ce que c'est finalement parce qu'on est obligé, parce qu'on n'a pas les compétences en interne qu'on n'arrive pas de recruter enfin, Où est-ce qu'on en est et comment est-ce que tu vois les choses sur ce sujet de, de l'interne et de l'externe dans, dans, dans la fonction publique
1: euh... Alors Déjà, sur l'affaire McKinsey, il faut savoir qu'en janvier 2022, je crois, il y a une circulaire du Premier ministre qui a été publiée pour encadrer le recours aux prestations intellectuelles. Et euh, dans les mesures qui sont mises en place, le premier point, c'est avant de recourir à une prestation intellectuelle, euh, l'administration doit démontrer qu'elle n'a pas la compétence en telle. Il y a vraiment il y a des actions de contrôle concrètes hein, qui sont mises en place. Et d'autre part, euh, il est demandé à toutes les administrations de faire monter en compétences les agents publics sur les, bah, les compétences qu'ils auraient voulu acheter en externe, pour justement réinternaliser ces compétences. Avec toute la complexité qu'on a, c'est que les, ces compétences-là, bien souvent, elles sont rares et chères. Donc ça fait deux critères qui sont complexes pour l'administration, qui est encore pour l'instant bien souvent peu attractif en, fait, en, en matière de recrutement. Euh, ça, c'est un point important. L'autre point qui distingue la fonction publique de, du privé, c'est que euh, bah, dans le privé, il y a le budget global de l'entreprise et dans ce budget, l'entreprise peut choisir ce qu'elle alloue à sa masse salariale ou euh, aux prestations externes et elle peut réguler ça en fonction de sa stratégie d'internalisation ou d'externalisation. Bien sûr, il y a des stratégies d'internalisation ou d'externalisation dans la fonction publique et en ce moment, il y, a une, il y a un mouvement plutôt d'internalisation. Euh, pour autant, la différence avec le privé, c'est que ces enveloppes, donc de masse salariale et de prestations intellectuelles, ne sont pas fongibles. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, décider d'un claquement de doigts que on va prendre tant de, tant de millions et puis dans les prestations intellectuelles et les allouer à la masse salariale. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. Donc il y a aussi euh, une mécanique au long cours à mettre en place pour réguler ça. Mais je, je crois sincèrement que l'État est fondamentalement, euh, enfin l'État et toutes les fonctions publiques, d'ailleurs, hein, sont fondamentalement soucieux de la façon dont ils dépensent l'argent. Parce que c'est de l'argent public, donc c'est nos impôts. Donc il y a vraiment une volonté de, de, de faire des dépenses raisonnées, quoi. Le point, euh, pour moi, sur lequel moi je trouve qu'on pourrait faire une différence, c'est que dans, sur certains choix, il y a des visions un peu court terme. Tiens, on va prendre une prestation. Euh, comme ça, on prend pas le risque d'embaucher quelqu'un, c'est un emploi à vie. Parce que bien souvent, même si on sait, un emploi contractuel, la mécanique fait qu'on on pense emploi à vie. Donc, on va prendre une prestation à tel, on va payer plus cher, mais elle va durer euh, six mois, mois, et puis après ça va s'arrêter. Alors qu'en fait, on pourrait très bien se dire, je prends une ressource interne, euh, je l'internalise, je la forme, je l'accompagne, je la recrute, peu importe, je la mets sur ce sujet-là, et dans l'administration, il y a suffisamment de travail pour lui trouver d'autres fonctions après, d'autres missions. Mais ça, ça nécessite vraiment euh, une démarche euh, long-termiste dans la gestion des métiers et des compétences. Et c'est vraiment, je crois, l'aspiration de la DRH de l'État et des DRH ministériels et des DRH des autres fonctions. publiques. Mais bon, mmh. encore une fois, c'est un gros paquebot, donc il euh, faut, le, faut le que le temps que le virage se prenne. quoi. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu penses de d'un de, affaiblissement éventuel des grands corps de l'État Donc ces, ces grands corps qui recrutent euh, part, tout particulièrement à la sortie de l'ENA, euh, qui correspondent à des profils qui ont des compétences rares et chères euh, la plupart du temps, parce que c'est des concours difficiles, ils ont beaucoup préparé, ce sont des profils qui ensuite peuvent trouver des, des jobs euh, attrayant dans le privé. Est-ce que cet affaiblissement, enfin la disparition de Lena, le fait de finalement se quand même, est-ce qu'on n'a pas un peu, est-ce qu'on n'a pas scié un peu la branche sur laquelle on est assis Ou est-ce que tu penses que contraire finalement on on a diversifié un petit peu les modes de recrutement et que ça permet de les renforcer et justement de moins avoir besoin de recourir à des prestations en
1: externe. Qu'en est-il selon toi euh, Alors déjà, il y a un point, c'est que plus on monte dans le niveau de qualification dans l'administration, plus euh, les rémunérations sont, en sont basses pardon, en, comparaison, en comparaison du privé. Sur les niveaux de qualification, les plus faibles, on est sur des niveaux de rémunération équivalents. Proche du SMIC. Catégorie C. Mmh. Proche du SMIC. Et puis, plus on monte dans le niveau de qualification, plus l'écart de rémunération se creuse par rapport au privé. Sur une rémunération de dirigeants dans le privé, c'est, voilà. énorme. Ouais. Les rémunérations de cadres dirigeants dans la fonction publique sont toujours plafonnées. Et c'est un facteur d'attractivité réel. Donc là, on est vraiment sur des profils qui, en général, ont la vocation. Hein, très clairement. Euh, -ce y oui c'est même des des, ré des plus rémunérations plus... hautes d'ailleurs on peut
0: parler un petit peu c'est qu'à le, le dire par les cash euh, dans les, les grands corps donc ce qui correspond à l'élite de l'élite, de l'élite on commence autour de 4000 euros net ce qui est considéré oui. comme une belle paye et puis à l'ancienneté on arrive à 8000 10 000, 12 000 quels sont à peu près les, les les niveaux de rémunération les plus élevés dans la fonction publique c'est autour de 10 000 n'est-ce pas
1: net Ouais, alors j'ai du mal à l'estimer de façon très… Euh, pas juste parce qu'il y a tellement de diversité euh, dans, dans dans la fonction publique.
0: Mais c'est assez sur que... le haut, tu as raison, c'est assez sur le haut. Hein, donc, il n'y a, a pas énormément de rémunération au-dessus de ça, quoi. Là où, dans le privé, on pourra euros, voir… C'est euh, énorme, voilà, et c'est très rare, c'est rarissime. C'est vraiment une pointe minuscule de, du sommet qui va toucher ces montants-là. Et en effet, ce que tu, ce que tu as raison de le souligner… Euh, dans le privé, on peut avoir euh, des salaires à 50 000, 60 000 euh, euros euh, par mois pour euh, des gens qui vont diriger euh, des grands groupes, des banques, etc. Donc, un, un rapport de 1 à 5, de 1 à 10, euh, largement. C'est important de le souligner pour avoir des ordres de grandeur parce que je crois que tout le monde ne sait pas ne euh, sait pas ça oui. en fait hein, surtout quand on est dans le dans le privé et donc il y a aussi euh, bah, ces pratiques d'aller euh, passer euh, quelques années faire une sorte de parcours dans le public puis euh, bah, rembourser quand on a fait l'ENA rembourser euh, ce qu'on a touché euh, euh, au moment de sa formation et puis euh, et puis partir dans le privé euh, avec des rémunérations trois quatre cinq fois six fois plus élevées que ce qu'on a touché dans le public donc ça rend difficile tu l'as dit hein, le fait de de garder les, les profils les plus compétents parce que il faut qu'ils aient nécessairement une une vocation quasi sacrificielle euh, et et qu'ils et qu'ils qu le résistent parfois à une pression familiale aussi euh, de dire quand même euh, si tu passais au privé euh, dans le privé euh, notre vie serait en serait transformée euh, et ça c'est important de ouais de le rappeler euh, les, les les écarts donc euh, voilà ouais, si on récapitule en bas euh, c'est pas très différent parce que les 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 salaires sont pas très loin du SMIC et qu'on peut pas descendre beaucoup plus bas et en haut euh, en haut de la pyramide au contraire là il y a des écarts qui peuvent être euh, très très importants avec le avec le privé donc ça permet de voilà, d'avoir une, une vision de la répartition aussi qui est beaucoup plus euh, tassée en quelque sorte euh, et qui est beaucoup plus controversée même chez les enseignants je me souviens de ces grosses controverses qu'il y avait à propos de ces professeurs euh, en classe préparatoire qui touchaient oui. Euh, en plus de leur salaire d'agrégé, beaucoup d'heures supplémentaires et des heures de colle mieux rémunérées, donc des heures d'interrogation euh, aux, aux élèves, euh, jusqu'à avoir des salaires qui pouvaient dépasser 6 ou 7 000 euros nets par mois. Et alors, euh, oulala, là là, choqué, mon dieu, mais ça correspond à certains à certaines disciplines comme les mathématiques, hein, qui étaient qui euh, où il y a le plus d'heures supplémentaires et le plus d'heures de colle. Or, quelqu'un qui prépare des futurs polytechniciens en mathématiques, c'est quelqu'un qui peut gagner dix fois ça en dans la finance. <rire> Et ça permet de relativiser. Ouais. En fait, sinon, on n'arrive pas à trouver des gens qui ont ce niveau de mathématiques en classe opératoire. Il faut peut-être pas s'offusquer tant que ça, qu'il y ait des gens qui, qui gagnent correctement leur vie, parce que c'est ils le font quand même par vocation. Euh... On a une idée préconçue, hein, d'ailleurs, sur ces rémunérations. On en a parlé, tu as parlé des, des grilles, euh, des échelons, des grades, etc. Puis du fait qu'il qu y a quand même une, une certaine, même une totale transparence sur le cadre général dans lequel on s'inscrit, concernant les rémunérations. Mais il y a aussi un peu de non-dit quand même, c'est qu'il y a des primes, il y a des situations particulières qui peuvent être... Qui peuvent être qui peuvent donner lieu à des différences. Euh, et donc, en fait, il existe quand même de la négociation. Parce qu'on on a toujours cette idée que quand on est fonctionnaire, on négocie pas. On négocie pas à ce qu'on gagne. C'est pas si. C'est pas tout à fait le cas. Quelle est la place de tout ça, de, 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 de ce qui relève des, des, des primes, de la pratique, et puis de cette marge de manœuvre, en fait, qui existe au niveau des agents publics pour quand même négocier euh,
1: Alors, il y a effectivement un système de primes. Bon. Sur les corps où il y a un grand nombre de personnes, c'est-à-dire les soignants et les professeurs principalement, euh, on, est, on est sur des choses dérisoires et il n'y a pas de marge de manœuvre et pas de marge de négociation, pour ce que j'en sais. Euh, sur certains corps, notamment les corps dits techniques, c'est-à-dire pas administratifs, les corps d'ingénieurs, par exemple, ou de techniciens, il y a des systèmes de primes qui d'ailleurs ne comptent pas dans euh, le calcul pour la retraite, mais il y a des systèmes de primes. Et ces systèmes de primes, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont variables d'une administration à l'autre. Par exemple, par ce que je connais, d'un ministère à l'autre. Donc on peut avoir des gens qui sont a priori dans un même corps qui est interministériel, c'est-à-dire qui est utilisé par tous les ministères, mais dans lequel le système de primes varie. Et donc d'un ministère à l'autre, même grade, même échelon, pas même rémunération parce que les primes varient. Mmh. Donc, euh, Il y a parfois... Euh, bah, des jeux de mobilité qui permettent de faire des bah, de faire des bons d'augmenter de... sa rémunération en passant dans un ministère avec des systèmes de primes meilleurs. Et en revenant dans son administration, on peut avoir une petite marge de négociation. Mais là, ça va vraiment dépendre des pratiques ministérielles. Il y en a pour où c'est pas du tout possible, il y en a où c'est possible. Et puis, il y a une pratique qui est pas très, pas très fréquente, mais euh, bon, qui existe, hein. c'est que euh, il, euh, il peut arriver… Que certains fonctionnaires aillent effectivement dans le privé, comme tu le dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, aillent travailler dans le privé plusieurs années, fassent un bon salarial réel, puis euh, aient l'opportunité de revenir dans l'administration. Et là, il arrive parfois que ces fonctionnaires soient recrutés sous contrat, donc non pas en tant que fonctionnaires, mais en tant que dans voilà dans, dans, en tant que contractuel, quoi, où là la rémunération peut être adaptée. Mmh. Et euh, bon, c'est des exceptions. Hein. Voilà, pas à croire que ça se fait très souvent, mais ça peut se faire. Euh, et puis moi, j'ai vu aussi des fonctionnaires, notamment dans les métiers du numérique, démissionner de la fonction publique. Donc c'est quand même pas rien. Ils abandonnent un emploi à vie pour aller prendre un emploi de contractuel, mieux rémunéré. Ah oui, c'est incroyable. Une oui. Mmh. Dans une autre administration mmh. ou refuser le bénéfice d'un concours, Donc, passer le concours, le, le préparer, le passer, recevoir son classement. Hop, et là, ils refusent le bénéfice du concours et choisissent d'intégrer l'administration en tant que contractuel. Ça, pour oui. Moi, je le corrèle aussi au fait qu'il y a une vraie évolution de toute la société. Euh, nos parents euh, y rentraient dans une entreprise, et bien sûr dans une administration, dans la perspective d'y faire toute leur carrière. Aujourd'hui, on change très souvent de métier, euh, d'entreprise, de secteur, d'activité. C'est pas un sujet, en fait. Donc, ça se traduit aussi comme ça dans l'administration. Mmh.
0: C'est un petit peu comme si on allait vers davantage d'individualisation via la contractualisation, c'est-à-dire le fait, avec des comptes, le fait de, de gérer des contractuels, ça nous donne une marge de manœuvre en tant que fonction publique, et ça donne la marge de manœuvre d'affiner de, les choses, d'individualiser, de fonctionner un petit peu plus comme le privé, euh, mais alors ça questionne quand même le gouffre qui peut exister entre les deux. On, on en parle toujours... C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on en parle toujours de l'autre côté, en disant bah, les contractuels, notamment dans l'éducation nationale, désolé, comme c'est le premier employeur, ça représente quand même beaucoup de monde, dans l'éducation nationale, les contractuels sont plutôt euh, moins bien lotis que les fonctionnaires. Euh, quoique, euh, quoi je dis quoique parce que parfois, le fait d'être contractuel dans l'éducation nationale donne la possibilité de plus facilement changer d'académie, euh, avoir des mobilités. Euh, dire oui ou non à quelque chose qui vous est proposé parce que vous avez le droit de dire non alors que il euh, y a des obligations qui pèsent sur les fonctionnaires qui, 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 met, qui mettent plus de rigidité hein, dans, le, dans, les, dans les conditions de, de travail et que du coup euh, ça rend les concours d'autant moins attractifs donc ça est-ce que c'est une question qu'on se pose au plus haut niveau euh, justement, par rapport à ces débats sur la marque employeur qu'on a évoqué tout à l'heure, il si y a plus, si, si on arrive à recruter des contractuels, mais qu'on n'arrive pas à recruter des fonctionnaires qui passent le concours, c'est qu'il y a un problème avec les concours et le fonctionnaire et les fonctionnaires. Est-ce que où est-ce qu'on
1: en est de cette réflexion Est-ce qu'il y a des, des voilà des des des, des débats euh, là-dessus Je sais que moi, quand j'étais encore en poste, moi ça commence à dater. Hein, C'était il y a plus de deux ans, mais euh, bien souvent, euh, ce sujet du concours et du statut plus généralement était euh, questionné euh, dans les échanges entre les DRH, les directions du numérique. Enfin, je suis encore sur mon prisme, hein, donc sur oui. le domaine du numérique. Le sujet, euh, et moi c'est ce que je répondais dans les groupes de travail, ok, on le remplace, on le remplace par quoi Pour gérer 5,6 millions de personnes. Parce qu'on peut se dire que ce n'est pas efficace, ce n'est pas optimal. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en place à la place C'est très compliqué. Mmh. et euh, alors les contractuels j'ai les chiffres sous les yeux là ça représente euh, euh, 19,9% euh, de la population quand les fonctionnaires sont à 67,4% mmh. et dans certains secteurs il euh, n'y en a quasiment pas dans certains secteurs il y en a comme dans le numérique il y en a beaucoup plus donc c'est toujours ouais. des réalités très variables en fait, en fait. Mmh. Donc donc,
0: environ 20% et c'est quand même plutôt en croissance par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans ou
1: pas forcément c'est plutôt en croissance légère, ouais. oui, en cro... mais c'est très, oui. très raisonné.
0: Oui, ce n'est pas une explosion du nombre de contractuels. Il n'y a pas de, de croissance oh. exponentielle du tout. Mmh. Oui. C'est intéressant d'avoir l'ordre de, de grandeur, c'est 1 sur 5. Euh, mmh. ça. On a parlé d'individualisation. Il, il, il y a ce débat récurrent qui revient un peu à chaque génération sur le fait de, le fait de, de rémunérer euh, au mérite ou rémunérer à la performance, si on ne veut pas utiliser le, le mot de mérite. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui est un peu passé de mode ce débat-là Est-ce que tu ou est-ce que tu as l'impression qu'il revient régulièrement, mais ou qu'il a pris plutôt la forme que tu as décrite tout à l'heure de rémunération à la compétence avec ce ce ce, ce prisme de la marque employeur euh, Comment dirais-tu comment a évolué ce débat sur l'individualisation de la paye par rapport alors mérite performance compétence
1: mm -hmm. Alors encore une fois, là je j'ai donné une vision, peut-être, enfin qui ne sera pas forcément exhaustive de l'ensemble de la fonction publique, euh, ce que ce que je ce que je constatais moi quand j'y étais, c'est que les entretiens annuels d'évaluation des agents qui faisaient du numérique étaient euh, systématisés ou presque, ce qui est quand même pour moi, avec mon profil RH, quelque chose d'indispensable en fait dans l'évaluation, la, euh, la reconnaissance du travail qui est fait avoir au moins un point de rendez-vous annuel où on se dit euh, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai amélioré, euh, et qu'est-ce que je vais, qu'est-ce qu'on attend de moi l'année prochaine. Euh, et ces entretiens d'évaluation euh, sont de plus en plus structurés avec des objectifs mesurables, quantifiables. etc. Euh, après, encore une fois, les leviers euh, qui existent pour ajuster le niveau de rémunération en fonction de cette performance et de cette compétence sont toujours faibles, en fait. soit fonctionnaire ou contractuel, parce que fonctionnaire parce que grille et contractuel parce que bien souvent, il n'y a pas de revalorisation de salaire euh, avant trois ans dans les pratiques. Donc, euh, pour moi, avec mon, mon casquette RH, je dirais que c'est euh, une étape indispensable que d'évaluer la performance dans une logique écologique pour l'individu, parce que la voilà, performance à outrance, ça ne sert pas à grand-chose, on le voit pour la planète, mais on le voit aussi pour les individus. Ça ne sert à rien de tirer sur nos ressources. Mm. Euh, les multiplications de cas de burn-out en, en sont le signal. Euh, donc ça, c'est important de le faire de façon raisonnée. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment corrélé avec euh, de l'incitation financière. Mm. Ça l'est un peu, mais toujours dans des marges très faibles. Mm.
0: Il y a une autre question à propos des des, des des inégalités parmi les fonctionnaires que je ne peux pas ne pas te poser, c'est la question des inégalités de genre. Euh, a priori, les, les concours sont ouverts à tous, euh, anonymisés, les grilles sont claires, etc. Donc c'est euh, parmi, euh, on va dire, les employeurs les plus vertueux euh, en la matière euh, dans le monde du travail, mais euh, il y a quand même des écarts. Des écarts qui ont été soulevés par un rapport que tu as partagé avec moi, que c'est le rapport annuel sur l'état de la fonction publique de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui a montré qu'il y avait des écarts en équivalent temps plein de 12%, mais que ces écarts évidemment sont variables d'un ministère à l'autre, c'est une espèce de moyenne. Euh... Alors ils sont probablement plus faibles hein, que dans le que dans le privé, mais comment comment expliquer ces ces écarts Comment est-ce qu'ils évoluent Quel est quel quel regard est-ce que tu portes là-dessus, même si tu n'as pas forcément les chiffres sur les écarts d'un ministère à un autre, mais
1: manière un peu générale. Mmh, 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 mmh. Euh, bah déjà, euh, moi j'aimerais bien repartir du, du point de départ de la création du statut en fait de la fonction publique. Son point de départ c'est une volonté euh, très ancrée d'équité entre tous les agents publics. D'où le concours, d'où les grilles, les grades, les échelons, etc. Puisque, a priori, tout le monde passe par le même canal et par les mêmes euh, étapes, et donc, a priori, les rémunérations, à part ces questions euh, d'avancement au mérite dont on a parlé, ces écarts ne, ne devraient pas exister. La difficulté, c'est que, <rire> comme bien des, des choses qui ont été euh, euh, mises en place pour la gestion, euh, la gestion à RH, dans le privé et dans le public, ce statut a été pensé à un moment où, dans les couples, l'un des deux travaillait, bien souvent l'homme, et l'autre ne travaillait pas, il s'occupait des enfants, la femme. Et donc, dans les déroulés de carrière euh, de la plupart des fonctionnaires, il y a un moment, euh, surtout sur les emplois les plus qualifiés, où il faut donner un coup de collier, où on peut appeler à faire des mobilités géographiques, donc, c'est libre à géographique, ou alors, euh, prendre des postes très importants, enfin, avec des responsabilités bien plus grandes. Or, il se trouve que c'est décrochés là dans la carrière, qui permettent d'aller plus vite dans son, dans son, dans sa rémunération, dans son avancement, bah, ça se passe autour de 30 ans, 29, 30 ans, pile le moment où on a des enfants. Et donc là, euh, bah, le modèle ou les deux travails ne fonctionne plus. Et malheureusement, bien souvent encore, bah, ça, un combat, j'ai un peu envie de le mettre au passé, mais c'est encore la réalité. Plutôt aux femmes qui et les femmes euh, eh ben refusaient ces promotions, refusaient les mobilités géographiques et donc n'avaient pas le même avancement que leur euh, comment on dit, leur équivalent homme. Mmh, mmh. Et pourtant on avait à ce point de départ d'équité, de volonté d'équité très fort quoi. Donc ça maintenant c'est connu, constaté, chiffré. Euh, c'est pour ça qu'il y a cette labellisation d'égalité femmes hommes qui se déploie dans toute l'administration, qui fonctionne très bien qui est très vertueuse. Il y a il y a un haut fonctionnaire à l'égalité femmes hommes dans chaque administration. Voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est regardé, étudié euh, et sur lequel il y a une vraie volonté de transformation.
0: Il y a, il y a encore euh, certains ministères qui en qui, qui souffrent beaucoup d'un modèle de carrière qui est en encore hérité de ce que tu as décrit, hein, c'est-à-dire de cette époque où on a oui. imaginé qu'il y avait quand même toujours quelqu'un qui suivait et qui assurait le, le la reproduction euh, au sein du foyer. C'est le cas notamment, et c'est peut-être un cliché, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais c'est le cas de la diplomatie, de la préfectorale, euh, voilà, enfin, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, dans lequel il y a ces carrières euh, prestigieuses qui nécessitent des mobilités et dans lesquelles on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a même, pas il y a, il y a même de moins en moins d'hommes, euh, parce que euh, il, y le, il y a cette idée que le, le conjoint va suivre n'est pas du tout, du tout évident et ne correspond pas aux mœurs aujourd'hui. Du coup, il doit y avoir des ministères qui ont du mal à, à satisfaire les, les critères d'égalité à cause d'un modèle de définition de carrière, finalement, ou un modèle de, de rapport au travail qui, qui a évolué. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une réalité ou
1: Oui, oui. oui pour moi, c'est une réalité. Hein. Sur certaines fonctions, c'est une réalité. Euh, parce que mécaniquement, bah, la mobilité géographique euh, avec un bébé d'un an bah, et un conjoint ou une conjointe qui travaille, ce n'est plus possible ou ce n'est plus acceptable. Accepté. Et c'est très bien. Et c'est très bien d'ailleurs que ça vienne euh, des femmes et des hommes. Mmh, mmh, mmh. Donc ça, c'est. Je pense que c'est en train de bouger. Et comme la, 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 ces rapports qui sont sortis là donnent vraiment une vision objectivée. Euh, L'énigme bouge et encore une fois ça bouge au rythme de 5,6 millions de personnes. <rire>
0: il me reste peut-être si tu as encore une ou deux minutes je voulais te poser une dernière question sur ce que tu fais aujourd'hui ton, ton travail de coach oui. euh, peut-être euh, par rapport à ce travail que tu fais aujourd'hui deux, deux petites questions d'abord euh, à quel point est-ce que le sujet de l'argent fait partie des problématiques que tu, avec lesquelles tu avec de la matière brute que tu travailles au quotidien ou pas. Et puis quel lien est-ce que tu as fait euh, avec euh, toutes tes activités pré pré précédentes et puis cette, cette, ces expériences très riches que tu as que tu as partagé avec moi dans dans, dans ce podcast? Euh,
1: alors le lien avec l'argent dans mon activité actuelle, déjà je l'ai fait pour moi, et tu le sais, hein, passer d'un euh, d'un statut de salarié privé au public d'ailleurs. Un statut d'entrepreneur où chaque euro qui rentre c'est un euro qu'on a gagné, ça fait une sacrée différence et ça change fondamentalement. Ça a changé fondamentalement mon rapport à l'argent. Après, dans mon métier de coach, en fait, l'argent, la rémunération que l'on a ou que l'on s'autorise à demander, c'est perçu comme le reflet de sa propre valeur. Donc en coaching, c'est des choses qu'on va visiter très régulièrement effectivement et en particulier bien sûr pour les femmes euh, qui sont qui ont moins appris à euh, négocier à discuter à estimer leur valeur ça c'est des choses qu'on voit qu'on voit souvent en coaching euh, et plus généralement euh, en fait dans mon, dans mon depuis que je travaille mon fil rouge c'est mon goût pour les projets les environnements complexes euh, et, là, et pour l'intérêt général j'ai j'ai longuement œuvré dans la fonction publique euh, dont on vient de décrire la, la complexité. Et en fait, j'adore euh, agir et faire avancer les collectifs dans la concrétisation de leur potentiel. C'est là où vraiment je m'épanouis. Euh, ben on l'a vu avec les quelques réalisations euh, qui ont été faites à la Mission Talent, qui sont pas que de mon fait, hein, mais euh, à laquelle j'ai contribué. Moi, je crois que à peu près dans tous les domaines, il euh, euh, y a moyen d'aller visiter le potentiel inexploité de chacun et de façon écologique pour la personne. Et ça, c'est vraiment un fil rouge de toute ma carrière, et je continue encore aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour ces réflexions passionnantes, et je te souhaite beaucoup de beaucoup de changements complexes, vertueux et, et, et enrichissants dans tous les sens du terme. Euh, et merci infiniment pour ce, pour ce moment que tu m'as accordé. Au revoir.
1: Ben, merci à toi, Laetitia. Au revoir.